0: waarde landgenoten bij Radio Raccoons... ...het programma rond innovatie en techniek... ...ter verrijking van de Vlaamse geest. Dit programma wordt u gebracht door de Raccoonsgroep... ...een verzameling technologiebedrijven... ...die zich bezighouden met wonderlijke uitvindingen... ...zoals kunstmatige intelligentie... Pratrobots, virtuele realiteit... ...en zelfs kwantumrekenaars. Uw presentator voor vanavond... ...geef hem een hartelijk applaus... ...David, ik bedoel, David de Meijer...
1: Hallo allemaal, welkom terug bij Radio Raccoons. Onze gast van vandaag is Dimitri de Jonge, co-founder van Ocean Protocol en BigchainDB. Centraal onderwerp vandaag is blockchain en waar de technologie vandaag precies staat. We hebben het natuurlijk ook gehad over cryptocurrencies zoals Bitcoin en Libra. En tot slot nog enkele gedachten gewisseld over de link tussen AI en blockchain. Ja, alright. Hallo allemaal, hier zijn we dan weer met de voorlaatste aflevering al van dit seizoen van Radio Raccoons. U kent ondertussen het concept al, ik heb voor u een interessante gast, een centrale vraagstelling en natuurlijk mijn fact-checking sidekick, Oeh, Sam.
0: Sam, wat is onze centrale vraagstelling van vandaag? Dag David, vandaag is de centrale vraagstelling voorbij de hype, waar staan we nu met blockchain? Allright, en
1: natuurlijk hebben we daar ook weer de perfecte gast voor gevonden, want hier bij mij zit een ongelooflijke expert. Dimitri De Jonge, um, PhD in machine learning aan de KU Leuven, early adopter van bitcoin, oprichter van het BigchainDB-systeem, oprichter van het bedrijf
2: Ocean Protocol, maar bovenal... Uh, de uitvinder van Zwaneloni. Dat uh, is cannelloni <laughs> met zwamworstjes <laughs> en dat is ooit op Villa van Tilt geweest en dat staat in Cotfood uh, van uh, Sergio Hertz. <laughs> maar Kun je me heel even uitleggen wat dat juist is? Is het cannelloni met daarin een zwamworstje? <laughs> ja. <laughs> ja, misschien was het echt nog wat verfijnder dan dat, <laughs> ik kan het even gooien. tussen. Hè? Altijd in de kast. Cannelloni. Zwanneloni.
1: Je vind dat wel. zeg ik wel de kunst van zwamworstjes in stukjes sneden en, en bij mijn maat, altijd doen. Dat is denk ik iets dat elke student wel... wel, wel, ja, wel ja. heeft. He. Dat is uh,
2: next level. De smaakmaker ja, onder als je, je geen hebt. mes hebt, dan kun je zwanenloon
1: iets maken. Hey, kunnen we de centrale vraagstelling <laughs> nog aanpassen naar, naar, naar een, naar een culinair subject? Een <laughs> <ook laughs>
0: beetje koken met Radio Raccoons. <laughs>
1: <laughs> All right, Dimitri. We gaan misschien eens praten over ons centraal onderwerp. Um, er zijn drie woorden die ik misschien toch eens uitgelegd wil zien. Hè? Dat is enerzijds blockchain misschien. Oei. Toch wel een beetje de centrale technologie ja, van, ja. van jouw carrière, durf ik misschien wel zeggen. En dan misschien ook, ja, wat is BigchainDB? En, en nu recent ook Ocean
2: Protocol. Ja. Ik hoor het graag eens uit uw mond komen. Dat is uh, heel veel grond dat we gaan verkennen, <laughs> maar... Uh, blockchain um, kun je op een paar niveaus bekijken. Mm -hmm. um, en dat heeft ook een hele evolutie doorstaan in, in marketing, zou ik zeggen. Uh, ik vertrouw nog altijd op de definitie van een consensusmachine. Okay. Dus uh, een consensusmachine wil zeggen dat in een netwerk waar niemand elkaar vertrouwt, dat er toch um, mensen... Uh, wel, niet echt mensen, maar, maar eigenlijk computers met elkaar overeen komen over de toestand van, van, van heel het systeem. Oké. Okay. Dus daar zijn heel veel algoritmes rond om die toestand te be bepalen. Um, en wat kun je daar bijvoorbeeld mee doen? Wel, daar kun je interessante dingen op programmeren. Ik noem het soms programming with power.
1: Oh, wow. Ja. Klinkt.
2: En, um, we kennen bitcoin. Hè? Daar is het ja. eigenlijk... Dat gezegd, dus de power is daar alleszins wel in aanwezig. Is die dat power er is daar zeker aanwezig. Wat ook wil zeggen dat als je het uh, systeem wilt kapen, uh, mm -hmm. dat je dan meer resources moet toeleveren aan dat netwerk dan dat er huidige uh, netwerken zitten. Ja. Dus dat gaat u heel veel geld kosten om de consensus aan te passen uh, in uw voordeel. Um, maar, maar de applicaties daarboven zijn heel interessant en, en ik zie dat een beetje als een evolutie van wat we hadden van uh, uh, we gaan van uh, personal computing naar web programming naar mobile programming en nu ja. denk ik dat er een nieuw paradigma aankomt en dat is dan die, wat je zou kunnen zeggen, programming with power of with assets. Okay. Um, wat wil dat zeggen? Dat je eigenlijk je Resources, uw resources, uw eigendommen dat je in de echte wereld hebt, dat kan gaan van uh, financiële dingen tot eigendommen, tot intellectueel eigendom, maar ook opinie, mening, okay. um, eender welke voting power dat je hebt, je identiteit, dingen dat je heel moeilijk kunt re reproduceren, waar dat je eigenlijk werk in moet steken in het echte leven, dat je die kunt digitaliseren. En dan noemen we crypto assets. Dus crypto assets dat kan gaan over een gewoon financiële betaling, maar dat kan ook zeggen van hé hey, ik wil dat systeem evolueert in die richting, dus ik ga mijn stem uitbrengen op een voorstel van, van wat ze noemen governance. Okay. En met die dingen kan je heel interessante dingen doen. Je kan politieke systemen opzetten, je kan financiële systemen opzetten, je kan werken rond intellectueel eigendom, rond identiteit. Dingen die moeilijk zijn zonder vertrouwen te scheppen. Ja, dus dat, dat is toch misschien wel de originele tagline van het,
1: van het blockchain systeem. Ja. Uh, trust is daarin, is daarin absoluut aanwezig. Dus dat, dat is in mijn inzien altijd een beetje de kern geweest van blockchain, zeg maar, die verschillende partijen samenbrengen die elkaar absoluut niet vertrouwen. De Mexican standoff ja, uh, de... naar elkaar zitten te kijken en die willen eigenlijk een technologie die hen een beetje dwingt om te gaan ja. samenwerken, uh, allez, ja, dwingen is, is of, o, of die
2: zeggen goed. van, vertrouwen wordt, bestaat in het huidige systeem ook. Hè. We hebben de centrale banken, we hebben overheden. overheden. Mm -hmm. um, en al die applicaties die rond dat vertrouwen werken, uh, het issue van identiteiten, het, uh, dingen zoals bijvoorbeeld je rijbewijs of andere uh, dingen zoals hoeveel uh, leningen dat je open hebt staan, hoeveel dat je op je bank hebt staan... Of, je kunt het je maar voorstellen, er zit ja. altijd een instituut achter en achter dat instituut zit meestal een regulator. Ja. Of een soort van um, wettelijk systeem dat eigenlijk dat vertrouwen gaat opleggen. Ja, vertrouwen door autoriteit. Zeg. Door autoriteit. En nu wordt dat vertrouwen geschift naar de digitale wereld. Dus mm -hmm. waar je vertrouwen door wiskunde krijgt. Mm -hmm. Ja. Als ik moet kiezen tussen wiskunde en autoriteit,
1: dan ga ik toch voor... Eh, autoriteit. Voor <laughs> nu, uh, ja, je hebt er zelf ook al twee bedrijven in opgericht in ja. die blockchain-wereld. Vertel ja. er eens wat meer over. Het eerste bedrijf, DB. Eigenlijk drie. Drie al ondertussen. Ja, en het eerste bedrijf
2: is eigenlijk het interessantste. Ja. Oh, goed. Ver, Vertel meer. Ja. Uh, dat is ook de reden waarom dat ik erin gestapt ben. Uh, het eerste bedrijf noemde Ascribe. En Ascribe ja. was een van de... Eerste toepassingen op bitcoin dat niet financieel waren. Mm -hmm. En het was allemaal intellectuele eigendom van digitale artiesten. Dus wat een artiest kon doen is, bijvoorbeeld uh, als je een video hebt of, of een uh, image of een der, welke digitale file dat je kunstwerk voorstelt, kan je dat vastleggen op de bitcoin blockchain. Door middel van technieken zoals hashing en, en transacties kan je daar eigenlijk voor zorgen van, hey, ik heb een proof of ownership. Ik heb een soort van uh, certificaat dat ik de eerste was dat dit heeft vastgelegd op die databank dat heel moeilijk te veranderen is. En van daaruit kan ik licenties en schaarsheid gaan. Okay. Dus ik kan zeggen bijvoorbeeld, hey, ik heb hier een digitale foto... Ja. En ik ga nu beperken hoe dat die gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld, ik ga er maar tien edities van uitbrengen. Dus ik wil zeggen dat er maar tien realisaties van mogen weergegeven worden, waar. Ik heb hier dus misschien een, mooie, een mooi scherm. Hè? En als je dan zegt van, oké, okay, die foto kan enkel maar op dit scherm worden uh, weergegeven, niet op een ander scherm. Dan heb je een soort van schaars gecreëerd. Digitale okay. schaars. Oké. Okay. En dat vonden wij heel interessant, want digitaal is kopieerbaar, weet je wel. Ja. En, en, en die files die blijven kopieerbaar, maar de certificaten daaronder niet. En die certificaten liggen dan vast op de bitcoin-blockchain. Hmm. Dus ja. eigenlijk een, een manier om zeg maar, onafhankelijke
1: artiesten een manier te geven om zeg maar, ook inkomsten te krijgen, ja. copyrights te kunnen gaan afdwingen exact. op het, uh, ja. het blockchain-platform. Dus dat was het eerste bedrijf, ja. heb je gezegd. Ja, dat klinkt... Dat klinkt ook als een, als een typisch early Bitcoin-bedrijf. Ja. Ik herinner mij nog altijd de vroege, de vroege jaren waarin iedereen eigenlijk dacht van, weet je wat, we zetten gewoon de volledige regering op de bitcoin. Waarom exact. niet... Uh, dus exact in die lijn ook... ook uh. En nu, ja, wat is er dan precies
2: geworden van dat project? Wel, uh, dat is heel interessant, want wij dachten van, we zetten heel de kunstwereld daarop. <laughs> Zoals dat Natuurlijk, je al ja. hinte En dan hadden we ook een klant die nou eens uh, redelijk veel... Uh, uh, foto's daarop houden zetten van onafhankelijke artiesten. I Am uh, een, een, een Berlijns bedrijf. En dat was 2014, dus de kost van Bitcoin-transacties was vrij goedkoop. Dus konden wij makkelijk 10.000, 20 20.000 transacties in bulk gaan sturen. En ineens stopte het systeem omdat onze transacties niet meer aanvaard werden. Uh, dus moesten wij even gaan uitpluizen bij de Bitcoin-miners: hé, hey, uh, mijn transactie ziet er uh, geldig uit, waarom accepteer jullie niet? En bleek dat we uh, ja, in conflict lagen. Qua er was een meningsverschil. Uh, zij zeiden van, uh, jullie gebruiken het als een databank. Wij gebruiken het als puur een crypto asset systeem mm -hmm. uh, Dus willen wij ook dat de, de, de fees die naar ons komen respectabel zijn. En die drempel hebben we omhoog gedaan. Omdat we zagen dat er heel veel uh, kleine transacties van jullie kwamen. En voor ons is dat eigenlijk een, een aanval in ons systeem. Dus voor ons werd dat ook dan de marginale kost per transactie werd 10 keer zo groot. Dus het businessmodel viel een beetje uiteen. En dan zijn wij gaan kijken naar ja, wat zijn meer schaalbare oplossingen om een soort van persistent datasysteem met dezelfde trust eigenschappen als Bitcoin te creëren en dat brengt ons naadloos tot, tot blockchain DB natuurlijk. Ja, prachtig. Oké. Okay. En um, BigchainDB is, is, is eigenlijk uh, vertrekt van een normale databank, zoals MongoDB en ReadingDB. Mm -hmm. um, voor de technologen onder ons zijn dat uh, uh, mooie tools. En daar hebben we eigenlijk het consensus systeem, wat dat normaal gewoon distributed is. En distributed wil zeggen van, oké, okay, er zijn heel veel knopen, maar één controlepunt, mm -hmm. de admin. Hè. Ja. Uh, hebben we dat veranderd door... Oké, okay, distributed, maar ook decentralized in control. Dus iedereen, elke knoop, kan zijn eigen controlepunt hebben. En dan moet er consensus zijn rond al die knopen om eigenlijk te schrijven naar de databank. Ja. ja. Oké. Okay. Dat geeft een aantal mogelijke... alleen
0: dat geeft veel voordelen. Kun je eens een aantal use cases zeggen die daar geschikt voor zouden zijn? Hè? Dus de use case ja, ja. die oorspronkelijk
2: voor de bedoeld was, lijkt me een mooi voorbeeld. Maar kun je ze nog andere use cases ja. geven? In het algemeen denk ik, kan je dat samenvatten onder de term verifiable credentials of claims. En dan zien we heel veel identiteitsprojecten die zeggen van, hé, ik heb een claim dat ik 18 plus ben, dus ik mag op adult sites inloggen. Zonder eigenlijk mijn, uh, mijn identiteit vrij te geven, kan het zijn dat er iemand heeft afgetekend, dat, uh, misschien een autoriteit dat zegt van, hé, dit stukje data behoort toe tot die persoon en dat stukje data zegt ook dat die 18 plus is. Ik hoef mijn volledige geboortedatum niet weer te geven, maar ik kan gewoon puur die claim in mijn wallet, in mijn portefeuille steken en die dan gaan tonen aan verschillende consumers van die claim. Ja. Um, en die identiteitsclaims, ja, dat is eigenlijk alles waar rond authenticatie en autorisatie ja. op het internet is. Hm. Maar dan
1: uiteindelijk zit daar toch nog een soort autoriteitselement in, want je moet dan nog altijd wel... Ja. ...een certificaat kunnen aantonen... ...van een vertrouwde entiteit, zeg ja. maar. En hoe bouwt men eigenlijk... ...autoriteit op... ...in zo'n wereld? In een wereld waarin elkaar niemand, niemand elkaar wil vertrouwen. Hè? Iedereen... Ja, uh,
2: ik bedoel, je, je begint niet van from scratch. Hè? Je, je erft uh, heel veel van die trust uit de echte wereld. Um, dus je kan gaan naar uh, de typische certificaathouders in het digitale wereldsysteem. Ja. Uh, bijvoorbeeld, banken hebben certificaten, uh, um, overheden hebben certificaten. Um. Je kan aantonen van hey die digitale handtekening komt van een redelijk vertrouwde identiteit. Nu kun je daar eigenlijk. Een soort van token rond te rappen. Ja. Dat token is dan mijn claim rond identiteit of, of rijbewijs of wat dan ook. Die token krijg ik in mijn wallet. Ik heb de sleutels voor die portefeuille. Dat wil zeggen dat ik niet naar Facebook moet gaan om te vragen van, hey, mag ik mijn claim? Nee, ik heb die echt op een stukje hardware of op een server die ik enkel controleer. Wat een heel mooi paradigma shift is. We noemen dat self-sovereignty. Okay. Dus digitale self-sovereignty wil zeggen dat jij controleert alle data die je bezit. En je, hoeft die, je bent niet afhankelijk van een server van een groot bedrijf. Ja. Hè, typisch, je identiteit zit nu bij anderen en, en is redelijk... Ja. Ja, je kan het wel koppelen, maar je bezit het niet echt. Um, dus met die eh, dis, decentralized datasystemen heb je meer controle en meer interoperabiliteit tussen die systemen. Oké. Okay. Nu, ik wil daar misschien ook nog
1: even voordat we overgaan naar, naar Ocean Protocol. Ja. Lijkt het mij het ideaal moment om ook eens te gaan praten over de vraag van onze vorige gast, Stefan Venken, die ja. zich eigenlijk afvroeg van kun je in de wereld van blockchain, hoe zit het dan eigenlijk, ja, je hebt er eigenlijk al deels antwoord op ge, gegeven, met identiteit en privacy. Ja. Vooral misschien privacy... Uh, Verwacht je misschien dat we in de toekomst veel meer onze identiteit gaan moeten bewijzen dan nu, het al, nu al het geval is, dat we daar nu al oplossingen rond aan het uitdenken zijn?
2: Ja, een van de mooiste dingen rond het blockchain-ecosysteem is de ontwikkeling van cryptografie. Okay. Um, daar zijn heel veel experten die ofwel consensus ofwel cryptografie heel goed in zijn. En ja. iets wat heel hot en trendy is, is wat wij like, noemen zero-knowledge. Okay. Zero Knowledge is een cryptografisch systeem waar je kan aantonen dat iets waar is, zonder te laten zien wat het is. Mm -hmm. uh, zoek het maar eens op op, uh, op Wikipedia, wat dat juist is. Maar het is eigenlijk uh,
0: vergelijkbaar met de use case dat je daarnet gaf, van aantonen dat ik 18 ben, zonder, ja. zonder dat ik effectief een certificaat, mijn ID ja. of toon, doordat er consensus over is dat iemand dat aangeleverd heeft, moet ik zonder die informatie te geven gaan ze dat aannemen als waar. Ja. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, of niet?
2: Het, ja, ik, het, het is hetzelfde toepassing. Het, het, mm -hmm. het, ik denk dat zero-knowledge bijvoorbeeld to, terugkomt tot bijvoorbeeld hashing algoritmes. Ik denk dat dat het simpelste is mm -hmm. om uit te leggen wat een zero-knowledge systeem is. Ik mm kan -hmm. um, bijvoorbeeld vragen van, hé, hey, ik heb een hash. Kan jij tonen dat je, wat we, we noemen het pre-image, of het geheim is, mm -hmm. dat hasht tot die hash? Wat wil zeggen dat als jij die hash kan aantonen, dan weet ik dat, je, dat jij die hash hebt kunnen produceren. Dan weet ik mm -hmm. ook dat jij het, het, de string of, of de preimage of het geheim hebt geweten om die hash te produceren. Ja. Dus een soort, van, een soort van systeem dat zegt van oké, okay, ik zie een cryptografische uitkomst en om daartoe te komen weet ik dat je een geheim had. Of ja. weet ik dat je een taak hebt uitgevoerd. Dus eigenlijk het is het, is, het is een beetje paradoxaal. We gaan veel meer onze
1: identiteit moeten bewijzen, maar tegelijkertijd ook meer privacy kunnen genieten. Ja. Dat is wel... Uh, ja. Kijk, moeten we moeten misschien eens met onze regering over praten over zulke zaken. Ja, het, het, het
2: is nog een beetje een exotische cryptografie, maar die, die, die is heel mooi ontwikkeld. Uh, er is een systeem uh, dat noemt Zcash... Mm -hmm. is, ja, ja. Ja, dat is... Cool. Zcash is, is, is een blockchain zoals bitcoin, maar alle transacties zijn eigenlijk geshield met zero knowledge. Okay. En wat het Zcash systeem eigenlijk aantoont, is dat in zo'n transactie moet je aantonen dat het aantal muntjes erin gaat en het aantal muntjes dat eruit gaat hetzelfde is. Een soort van uh, balans. Ja. En die balans... Die een script... ledger, zeg maar. Hmm? Een ledger, uh, zeg maar. Ja, ja. Oh, maar binnen de context van één transactie, ja. uh, hetgeen dat erin gaat, moet er ook uitkomen. En dat bewijzen met zero knowledge. Zo, je okay. ziet niet wie naar wie betaalt, maar je weet wel dat het klopt. Nu, om eventjes de actualiteit erbij te gaan halen. Onze
1: regering die wil graag allemaal onze vingerafdrukken verzamelen op onze identiteitskaarten. Daar is op zijn zachts gezegd een heel klein beetje commentaar op. Regering... Geeft daar niet echt om, maar no. gaat ook door. Als we nu zouden zeggen: van kijk, we willen absoluut die vingerafdrukidentiteit kunnen bewijzen. of we willen die identiteit kunnen bewijzen. dat is misschien het achterliggende doel van die vingerafdrukken. En, en men komt naar u, Dimitri, en zegt: van goh, hoe gaan we dat aanpakken? Eh, we, zie, je daar, uh, zie je daar een, een rol voor blockchain-systemen? Mij lijkt daar.
2: Ik, 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 laten we even filosofisch bekijken, deze. Oeh, ja, laten we okay. filosofisch gaan. Um, Bijvoorbeeld vingerafdrukken en, en DNA. Mm -hmm. uh, vinden jullie dat uh, privaat? Is dat iets wat je zegt van... Oké, okay, dat hoort tot mezelf en ik wil niet dat iemand anders daar iets mee doet?
1: V vingerafdrukken zijn misschien nog discutabel, maar, maar DNA... Zou ik toch zeggen van wel? Uh, ja, nu, maar... vandaag de dag nog niet, maar ik herinner mij bijvoorbeeld... Er is zo'n gratis um, ah, DNA-checking-website en die zeggen echt van... Oké, okay, wij houden dat bij... Uh, ja. Nu we doen we daar nog niet zoveel mee, maar in de toekomst gaan we daar serieuze shit mee kunnen doen. Daar komt het min of meer op neer. Ja. Dus uh, allez, denk erover na voordat je data aan ons geeft. Zijn die daar zelfs redelijk eerlijk over? Ja.
2: Dus, dus eigenlijk, je biologische code behoort tot ons. Hè? Maar het is ook wel hetgeen waar heel makkelijk... Uh, te vergaren is. Mm -hmm. Het is iets wat het eigenlijk heel publiek is. Hè. Ik, ik, ik heb mijn glas hier, ja. ik heb het vastgepakt met mijn handen, ik heb ervan gedronken, jullie hebben het. het is hè. daarmee dat ik het gegeven heb, het glas? Hè, dus. Ja, kijk. <laughs> hè, dus filosofisch gezien kunnen we daar eigenlijk al niet meer voorbij. Ja. We worden gesampled en we zullen meer en meer gesampled worden. Als DNA-sequencing uh, goedkoop wordt en het wordt zeer goedkoop, mm -hmm. Mm -hmm. dan gaan mensen heel makkelijk profielen kunnen trekken en, en, en identiteit kunnen checken op een manier dat wij het eigenlijk niet willen. Dus het enige wat we kunnen doen is dan zorgen dat we volledig gelamineerd rondlopen en al onze vloeistoffen... Eigenlijk, eigenlijk wat je wilt gaan. zeggen, waarom zou het boeien als
0: het binnenkort toch super makkelijk is om het te verkrijgen van iemand? Je, je schudt iemand zijn hand en er valt een haartje... ...van hem op uw jas gepakt dat ik je hebt toch zijn DNA. Dus waarom zou je het zo beschermen? Is dat, cru ja. gezegd, je naartoe waar okay. Dat is cru gezegd waar ik naartoe ja. wil gaan. Okay.
2: En er zijn landen, meestal de, de exotische reislanden... ...waar het dat, dat, uh, geweten is dat je uh, vingerafdrukken mm -hmm. samen met... De, en dan het interessante is de koppeling met je paspoort... Uh, ...dat die gewoon doorverkocht worden. Ah, oh, oké. Okay. Dus daar is zeker een markt voor. Uh, en het is het koppelen met die identiteit dat heel interessant is. Hè? Ja, wat dan ook natuurlijk weer vergemakkelijk wordt door dingen zoals artificiële intelligentie en, uh, en gezichtsherkenning ja. en al die dingen. Dus onvermijdelijk zitten we in een surveillance-wereld. Uh, ja, en, en, ja. just, just go with it,
1: is heel uh, obvious. Of, of heeft blockchain daar, uh, als ik durf dromen van een, van een blockchain-based identiteitskaart, is, is, zijn daar mogelijkheden in?
2: Dat kan. Um, het voordeel daar is gewoon dat je eigenlijk zegt van oké, okay, ik ga self-issuance doen van mijn identiteit. En ik ga ook zelf beheer doen van mijn identiteit. Dus ik, ver, ik, vertra, ik hoef niet noodzakelijk naar een regering te stappen om mijn identiteit te bewijzen. Mm -hmm. En we doen dat ook redelijk weinig in de digitale mm -hmm. wereld, waar typisch een e-mailadres of uh, two factor authentication redelijk voldoende is om ja. te bewijzen dat je mens bent. En welke mens dat je bent. Um, en dat soort systeem wordt meer en meer uh, aangemoedigd. It's Me, eh, die app, die ken je ook. Uh, Dat is ook, ook puur gebaseerd op die credentials die geissued en gesigned zijn door een trust authority... Nu zijn dat banken, maar wie, misschien kan het ook een sociale cirkel zijn. Ah, Oké. Okay. Dus in, in binnenkort, als je kind
1: geboren wordt, dan presenteert je je kind aan de community en dan verwelkomen. Je, je neemt er ja. een paar foto's van en die verwelkomen dat kind dan op, uh, op de, de, de blockchain identity-proving system. Mooi plastisch voorbeeld, al. Ja. Bips. ja. <laughs> Bips. Bips. Copyrighted, by the way. Ja, het. staat erop, het staat erop. Ja. Um, alright, dus dan wil ik. Zeker nog eventjes het, het laatste en nieuwste bedrijf, daar het even ja. over hebben. Ook wel een beetje relevant voor onze wereld, Ocean Protocol. Ik zou zeggen, introduceer gerust wat de missie van Ocean Protocol gaat worden.
2: Of is? Ocean Protocol is geen bedrijf. Um, okay. Ocean Protocol is een foundation, mm -hmm. dus een open source foundation, um, we zetel in Singapore en er zijn bedrijven die... Um, ...waaronder BigchainDB, het bedrijf uh, die zegt van... ...oké, okay, wij zijn dedicated voor de komende vijf jaar... Mm -hmm. ...wijden wij ons toe om um, software te ontwikkelen... ...om dat protocol te maken. Wat doet het protocol? Uh, de missie is om... ...ik, ik denk dat... Uh, ...het komt er uit, voort uit een angst dat um, AI... ...artificiële intelligentie en machine learning... Um, ...dat die gemonopoliseerd worden door grote bedrijven. Zeker. Ja. Wa waarom? Wel, uh, typisch van die... Uh, om, ...om echt succesvolle artificiële intelligentie te maken... Um, ...heb je een paar ingrediëntjes nodig. Eentje daarvan is gewoon massaal veel data. Mm -hmm. Een ander is een zeer goede algoritmes. En een derde is genoeg compute power, genoeg servers om, om, om die yes. AI's te configureren, die gradiënten eruit te trekken, et cetera. En als je die drie hebt, data, algoritmes en de infrastructuur, dan kan je heel interessante en heel krachtige dingen maken. We, we, we kunnen daar ja. wel wat bij voorstellen, denk ik. Als, als AI as a service bedrijf denk ik dat we daar
1: wel een aantal applicaties kunnen van bedenken. Maar dus inderdaad, ja, dat dat zien we wel meer en meer terugkomen natuurlijk. Een aantal van die applicaties, uh, wij bouwen ze natuurlijk liefst zelf, ja. uh, maar een aantal van die zaken die wij willen gaan doen, speech-to-text is daar een fantastisch ja. voorbeeld van, um, ja, daarvoor moeten we naar Google. Want alleen maar Google heeft voldoende data, heeft daar voldoende ja. compu computers, typisch minder een probleem tegenwoordig met, de, met grote cloud-providers, maar die
2: data, inderdaad, data is altijd at a premium, zeg maar. Ja, data is at a premium, en de mensen ook natuurlijk. De... Eh. Ja. Die mannen aan OpenAI verdienen tussen 1 en 2 miljoen per jaar en zo. Dat ja. is niet gegeven voor elk bedrijf. Omdat, ja. uh, dus wij zien een monopolisering daar aan de hand. En wij denken dat machine learning en AI eigenlijk wel iets is dat de grotere gemeenschap moet dienen. Uh, climate change monitoring, uh, feedback loops die eigenlijk voor zorgen dat jij kan zien van als je iets consumeert, wat de impact is op, op, op mm -hmm. de natuur. Ik ben een beetje daar rond bezig uh, met okay. een project Nature 2.0. Um, dus dat zijn eigenlijk over. hackers en ingenieurs die proberen in de plaats van te protesteren uh, ja. te bouwen naar oplossingen om uh, klimaatsverandering tegen te gaan. Um, en er is heel veel te doen rond healthcare. Uh, de medische sector, wij werken bijvoorbeeld rond uh, detectie, van afwijking in je longen, afhankelijk van uh, rondgestralen, maar ook zo chronische uh, uh, ziektes zoals mm -hmm. Parkinson, uh, waar dat je eigenlijk uh, heel gelijkaardig als bij diabetes een terugkoppelsysteem kunt configureren. Bij diabetes is het redelijk simpel om, om je bloedsuiker te meten, bij, bij Parkinson en, en Alzheimer is het wat moeilijker en hangt af van de bewegingen en van het trillen van de persoon. Oké. Okay. Dus daar, om te detecteren in welke modus je zit, heb je dan AI nodig om, die dan constant zich bijstelt naar je profiel toe. Ja. Uh, en natuurlijk eender welke uh, interessante toepassing rond dexterity. Ik weet niet of dat je het Open AI uh, hand al hebt gezien. Ah, ja, ja. He, uh, je kan ook wel voorstellen dat dat uh, kan helpen als assistent bij een operatie.
1: Okay.
2: Wat is het OpenAI-hand?
0: You... Uh,
1: ja, dus dat is een, een reinforcement learning systeem. Yeah. En die kan bijvoorbeeld als je vraagt van, je legt er een kubus in. Ja. En gevraagd van, oké, okay, toon mij nu een keer die kant van die kubus. Dan kan die die kubus zodanig... Heeft die eigenlijk geleerd om die kubus zodanig... Te manipuleren dat, dat de gevraagde kant dat, zichtbaar ja. is. Okay. Dus dat, dan krijg je. Dat is eigenlijk een manier om een behendige, dus dexterity voor de, de mensen die het woord niet, ja. een behendige hand te creëren, puur door reinforcement learning. Okay. Maar nu heel concreet, als we het hebben over Ocean Protocol. Ja. Laat, ons, laat ons nu in die, die medische wereld blijven. Ja. Um, ik ben enerzijds een patiënt. Ik ja. genereer data als ja. patiënt zijnde. Ik uh, ben een ziekenhuis. ik aggregeer die data? Zijn er nog plaats, is er nog plaats voor een ziekenhuis? Of, of gaan we rechtstreeks tussen patiënt en dan misschien de derde en, en belangrijkste speler natuurlijk? Ik ben een AI-bedrijf. Ik ben altijd op zoek naar data. Hoe brengt Ocean Protocol ons aan, zeg maar?
2: Of het... hoe faciliteert Ocean Protocol onze werking? Misschien je dat het gemakkelijker is om een orgaan te doneren dan uw data te doneren? <laughs> uh, ik heb het
1: nog nooit geprobeerd. <laughs> ik intrigued. Maar...
2: Als je dood bent, dat is echt waar. Oké. Okay. Is, ...het is makkelijker om iets te ondertekenen van... ...hé, hey, uh, je mag met mijn ja, organen ja, ja. gaan... Uh, ...dan je data. Ah, je medische... met mijn medisch dossier bijvoorbeeld. Ja, ja. Ah,
1: ja, Dat is eigenlijk wel een fair point, ja.
2: Dus in de medische sector is het exact dat soort consent... ...dat ja. we gaan proberen vast te leggen, automatiseren... ...en protocollen ontwikkelen die ervoor zorgen dat AI, ...en machine learning algoritmes kunnen leren, meestal in een federated setting... Uh, federated learning wil zeggen van, hey, we gaan heel kleine uh, algoritmetjes sturen naar, naar datapots mm -hmm. En dan gaan we dat aggregeren in een groter systeem. Oké. Okay. Um, en daarvoor zorgen we, maken we protocols. Dat we zorgen dat we zoveel mogelijk privacy preserving zijn. Mm -hmm. Dus dat we zeggen dat we geen datalekkage hebben. Maar dat we zeggen van, hey, uh, ik heb hier data, ik bezit die data. Die zit bij mij, misschien op mijn laptop, op mijn gsm of op een server die ik controleer. Ja. En ik laat toe dat sommige algoritmes naar mij komen. Ik ga die zelf draaien en dan de uitkomst van dat algoritme, die getrainde gradients, die ga ik dan terugsturen of eerst door een mixer sturen. Zodat die in, in, in een groep gemixt worden, dat er nog meer uh, anonimiteit ja. komt. Maar dat dat toch het globale systeem kan leren. Oké. Okay. Dus we zeggen niet van, hé, hey, je krijgt mijn data en je leert erop. Nee, we zeggen, onder mijn toestemming laat ik dit soort algoritme toe om op mijn set te leren. En dan spuw ik gradienten uit naar het netwerk. Uh, en misschien gebruiken we daar dan nog zero-knowledge en andere interessante toffe technieken. Zoals homomorfische encryptie, uh, wat eigenlijk wiskunde is op geëncrypteerde data... Cool.
1: Uh, uh, ja. ik, ik, ik zelf zit ook een beetje in de quantum computing wereld. Daar moeten we misschien ook uh, nog eventjes op inpikken. Ja. Uh, quantum computing heeft ook een manier om zeg maar operaties te gaan uitvoeren op data zonder eigenlijk te weten wat dat data is. Ik wist, ik wist dus niet dat er een cryptografisch equivalent daarvan bestond. Ja. Uh, nu, een van die zaken natuurlijk, quantum computing, encryptiebrekende applicaties, zijn wel nog zeker een 10 tot 20 jaar verwijderd. Nu...
2: Is blockchain daar al mee bezig? Uh,
1: met die future-proofing van...
2: Ja, um, de meeste... Uh, het mooie aan blockchain is dat het een open-source systeem is en dat we mm -hmm. eigenlijk uitgaan van public defense. Of public offense. Uh, dus hoe maak je een blockchain-netwerk? Je schrijft wat code, je, je zet dat op een knoop en je distribueert die code in open-source en hopen dat andere mensen die code installeren, connecteren naar het netwerk... En dan eh, transacties gaan uitvoeren. Ja. En eens dat dat waarde creëert, die transacties, hè, omdat er schaarste is ontwikkeld, of je zegt van nou, oké, okay, maar zoveel tokens, of die tokens moet je kopen met geld, of andere tokens, wat, wat, wat je ook hebt, dan wordt het interessant voor hackers om te kijken van, hoe kan ik zoveel mogelijk van die tokens in mijn, naar mijn wallet ja. sluizen. Dus die netwerking mocht ervan uitgaan gaan, die constant aangevallen worden. Die zijn publiek en open, iedereen kan een account aanmaken. Er zit value op, er zitten tokens op. Als je die bitcoins naar je kunt sluizen, dan kun je die ja. bitcoins omzetten en krijg je geld. Dus dat soort van, laten we zeggen, security in the open. En heel dat honeypot verhaal zorgt ervoor dat een heel resiliënt netwerk wordt. Ja. Je wil zeggen, als je het aanvalt en er zit een foutje in, gaat die community ervoor zorgen dat dat toegestopt wordt en dat netwerk beter wordt. Wat veel anders is als dat je zegt van, oké, okay, wat is nu bank-grade security? Uh, dat hangt af van de DevOps en de Opsic binnen de bank. En zij uh, kunnen zeggen security by obscurity. Ja. En misschien common practices op de an API en DevOps uh, kant. Maar... Het is niet zo transparant. Maar is het dan geen probleem dat...
1: Nu het is het misschien een beetje een naïeve interpretatie van blockchain-systemen. Is dat iedereen of toch meerdere mensen een kopie van de data lokaal staan hebben. Hm. Nu, ja, ik haal eventjes mijn volledige medical privacy enabling blockchain binnen. Ik trek de stekker eruit en binnen 20 jaar kom ik eens terug en ga ik al die data gaan decrypteren met ja, mijn ja, ja. computer. Wow. Dat is daar dan toch wel een groot risico. Ja. Terwijl dat een bank wel kan zeggen: van de enige persoon die aan die data kan, is ik
2: hier de bank. Maar, 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 maar je geeft ook ineens de oplossing, natuurlijk. Hè? Ga verder. Eh. Wel, dat, dat gaat rond het verhaal van data escapes. Dus de data, de, de blockchain ziet nooit de. Private data. De blockchain ziet enkel de commitments, de cryptografische bewijzen, Aha, okay. dat die data bestaat. Ja. En typisch wat die blockchain nog doet, is die reguleert accesscontrole. Dus okay, je zegt ja. van hé, als je die credential hebt, kan je naar die private server die volledig losgekoppeld staat van de blockchain en kan je daardoor autoriseren, omdat dat identiteitstoken en zo daar ja. ook op circuleert. Dat is waarschijnlijk ook wat BigChainDB uh,
1: hoopt te ver verwezenlijken en ja. mogelijk op. En dus dat, dat is dan ook het, het, uh, allee, het verschil zeg maar, tegenover andere blockchain implementaties, is dat dus BigChainDB werkt nog altijd met een traditionele database uh, achterliggend.
2: Ja, en de vraag is, wat zet en je op? Je regelt
1: access tot die database, laten we zo.
2: Nee, uh, BigChainDB, je kan daar, uh, of eender welke blockchain, kan je private data opzetten en dan ga je ervan uit dat die ooit gelezen gaat worden. Mm -hmm. Wat, je wilt, wat wij bijvoorbeeld uh, rond werken is, dat je, hoe kan je bijvoorbeeld, stel ik heb een server bij Amazon, uh, of een, een bucket van data in Amazon. En ik ga nu zorgen dat die toegang wordt gecontroleerd door een smart contract dat ergens dus op een andere blockchain uh, leeft. Dus op zich, dat smart contract, dat is alles wat, of die transacties daar rond, dat is alles wat op de blockchain kant staat. Ja. En de data blijft op die private server. Maar het access mechanisme gaat dan daar smart contract binnenkrijgen, gaat het uitlezen en gaat dan beslissen, mag ik toegang geven of niet? Ja. En langs de andere kant kan die uh, dataset, die ergens privaat staat, kan ook gaan zeggen van, oké, okay, ik heb access gegeven en ik ga dat nu ook bewijzen door een cryptografisch bewijs toe te voegen en dan komen we terug in die zero knowledge proofs. Ja. Um, en dan dat zero knowledge proof gaat dan naar die blockchain, maar de data nooit. Ja. De data wordt een peer-to-peer -peer connectie. En het netwerk daar rond reguleert bijvoorbeeld access en, en andere dingen zoals um, waardevorming of, of signaal. Kunnen mensen inkopen in een dataset als ze denken dat belangrijk gaat zijn? Um, private data is een beetje tricky. Het is moeilijk om te ontwikkelen en daar zitten heel veel regulations rond. Um, er zijn makkelijkere dingen rond publieke data dat je kan doen en ja. samenwerking. Ik denk dat dat er is waar we naartoe gaan met het blockchain-verhaal. Dat we gaan zien, van hoe kunnen we beter ecosystemen bouwen? Hoe kunnen we die banden tussen, tussen groepen en, en gelijksgezinden formaliseren? En hoe kunnen we zorgen dat dingen zoals attributie, van hey, je hebt goed werk geleverd, ik, ik endorse dat, of ik geef je een tip, of wat dan ook. Hoe kunnen we zorgen dat dat een soort van incentivesysteem wordt? Ja. Um,
1: als we dan eventjes... De, dat is natuurlijk het nadeel van, van zo'n soort interview. Je wordt dan altijd geconfronteerd met eerdere uitspraken, maar er is een interview uh, in Bloody van in 2018, uh, waarbij dat je dus zelf aangeeft dat het eigenlijk nog een beetje ontbreekt aan mature applicaties in blockchain die ook effectief bestaande systemen aan het vervangen zijn. Ja. Is het net die soort politieke moeilijkheid om durf ik zeggen, conflicterende partijen of toch concurrerende partijen te samen te krijgen en samen te investeren in zo'n blockchain-applicatie. Is dat de grote moeilijkheid? Is dat de, de, de grote
2: roadblock, zeg maar, naar, naar massale blockchain-adoptie? Er zijn veel roadblocks. Uh, we kunnen straks <laughs> eens kijken naar Libra en andere dingen. Ja, um, daar gaan we het zeker en vast nog over um, als we zeggen van, oké, okay, binnen een community, hoe gaan we ervoor zorgen dat die efficiënt samenwerken? Dan komen we in iets wat we noemen governance. En governance, dat zegt eigenlijk van, hé, hey, we hebben nu heel dat systeem gebouwd. En nu gaan we naar een volgende update gaan. Wat gaat die, welke update gaat iedereen installeren? Ja. Een groot, grote vraag van, die zegt van, ah, ik, ik wil dat daar... Uh, ...paarse kleurtjes opstaan en een ander zegt van... ...nee, ik wil daar zero knowledge Proof zien. ...of ja. iemand anders zegt, ik wil daar meer een identiteitssysteem rond... ...of ik wil daar meer liquiditeit in die tokens steken... ...en ik wil andere standaarden adopteren. ...ik wil met Microsoft samenwerken... ...iedereen heeft zijn eigen mening daarop. Ja. Dus de meer interessante blockchains... ...die werken rond um, on-chain governance. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat die, dat die netwerken... Uh, ...zo gebouwd zijn dat die dynamisch die een update gaan uitvoeren. Vanaf dat er bijvoorbeeld 90% van, van de mensen zeggen van... oké, okay, die een update ja of nee, yay of or nee... Uh, presenteert zoveel tokens. Mm -hmm. hè, die tokens heb je verdiend of gekocht. Ja. Of is één identiteit één token, wat dan ook. Uh, kan je kiezen. Als ik zoveel stemmen krijg, gaat die een update automatisch propageren... door het ganse netwerk.
1: Okay.
2: Dus ze proberen dat een beetje te digitaliseren en te faciliteren. Wat blijkt? Dat eigenlijk... Ik, ik heb al heel veel voorbeelden gezien van... Oké, okay, we proberen dat en dan komt... Typisch zijn dat dan unanieme beslissingen. Maar het echte governance aspect is in de echte wereld gebeurd. Ja, voilà.
1: Dus dat, dus. dat is dan inderdaad een beetje de moeilijkheid van... Uh, we kunnen wel stemmen op de blockchain en we kunnen dan regelen als we 50% van, ja. of 66% van de stemmen halen dat, dat die beslissing wordt doorgevoerd. Maar als we dan... En dan, dan gaan we meteen naar Libra. Hè? Als we iets hebben zoals een uh, PayPal die zegt van... Ja, maar ja, als het niet mijn beslissing wordt... Dan ben ik uh, door en start ik mijn eigen blockchain met mijn eigen regels. Valt er op zich weinig aan te doen. Uh, dat is het mooie eraan, hè? Um, <laughs> ik zou dat net het frustrerende noemen. De echte
0: wereld die de technologie een beetje bemoeilijkt. <laughs> die maar, de maar... Misschien even voor we naar Libra gaan. In 2018 had je dan gezegd van... Er zijn weinig mature blockchain systemen die... Oudere of ja, systemen die nu in place zijn vervangen, we zijn een jaar of misschien al iets langer, uh, we zijn verder. Waar staan we nu? Zijn er al uh, wat use cases die jij ziet of, of waar je aan meewerkt, die ja. echt wel productieklaar zijn, oude systemen vervangen en de value leveren die
2: blockchain kan leveren? Er zijn twee dingen die trending zijn. Uh, trending alert. Uh, eentje noemt uh, Decentralized Finance, afgekort op de DeFi, en mm -hmm. um, dat wil zeggen peer-to-peer lending um, of het soort van subsidiëren van, van activiteiten en bounties uitgeven, dat is redelijk matuur en je ziet dat ook in heel veel van de open source projecten die zeggen van, hey, ik heb geen mensen, maar ik heb wel tokens. Ah. Ik ga een bounty zetten van als iemand dat maakt, krijgt hij zoveel tokens. En dat, dat werkt bij ons bijvoorbeeld heel goed mm -hmm. en anderen. Uh, er zijn Bounties Network, uh, die zijn. In de Filipijnen hebben die een token uitgebracht. Uh, om mensen plastic op te laten halen. En ja. die hebben tonnen, tonnen plastic opgehaald. Okay. Dus die dingen werken in supply chain, gaan er nog wel heel wat vinden. Maar het andere dat heel interessant is, wat noemen we het de DIO's? Ah. Decentralized Autonomous Organizations. Hmm. Dat zijn eigenlijk een soort van crowdfunding-platformen ja. die volledig gecontroleerd zijn door smart contracts. Dat wil zeggen van mensen steken daar geld in en die zeggen van oké, okay, laten we samen iets leuk bouwen. We weten nog niet goed wat, maar laten we samen iets leuk bouwen. En dan kunnen er... Mensen die iets willen bouwen, zeggen van oké, okay, ik heb een proposal, ik wil dit gaan bouwen, krijg ik zoveel geld. En dan gaan die mensen die als daar geld in hebben gestoken, krijgen dan evenredig stemmen. En ja. kunnen zeggen van oké, okay, we, we gaan dat bouwen of niet. En als je genoeg stemmen hebt gekregen, dan krijg je die tokens om iets te maken. Ja. Dus dat zijn de twee heel interessante uh, dingen. En er is een specifieke DAO dat, dat je maar eens moet gaan bekijken en een soort van... ...kult en een secte tegelijk. Um, en dat noem ik Mollogdaal. Mollog is een god. Ja, waar ken ik die na? Mologda. Dat is ja, een of andere god die offers brengt. Het um, ja. is dus ook een crowdfunding-systeem. Dat is eigenlijk voor uh, die protocollen beter te ontwikkelen. Maar daar zit één een, een functie in dat ik heel interessant vind. En dat is eigenlijk wat PayPal heeft gedaan. En dat noemen we de rage quit. Nee. Dus, dat moedigt aan, en dat is heel, psychologisch wel interessant, want dat moedigt, dat zegt van, oké, okay, als je niet akkoord bent, trap het af, hier is uw geld. Heel gemakkelijk om eruit te stappen. En uh, er is zelf een intensief, incentief, in, oh, een incentive een ince een incent Er is uh, een incentive om. Een incentive. wat een boodschap. Dat, dat dan dat, dat heeft ook uh, een Nederlandse term ook, Een beloning. Incentive. Een beloning, ja. ja.
1: Is, is een incentive niet... Een beloning achteraf en een incentive een, komt voor. Een
0: aansporing. Een
1: aansporing. Een aansporing, een aansporing. Ja, dat is zonder een cool trend. Het is, is natuurlijk 100. een Vlaamse podcast waarbij we... Ja, Oké. Okay. <laughs> nee, 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 het is een grapje, hoor. Ik gebruik gerust Engelse term. Dat, dat, dat lukt. Uh,
2: dus mensen worden aangespoord om eruit te stappen als ze niet akkoord zijn met de meerderheid Wat je ja. wilt zeggen dat je een soort van unity-kern krijgt die <laughs> okay. blijft bestaan. Ja. En daar rond kun je een community gaan bouwen. Want als iedereen zo uh, ligt... ligt te huh? links en rechts, dan, ja. dan, dan heb je geen unity. En dan is het ook moeilijk om een ecosysteem te vormen. is het ook moeilijk om, om, om die uh, goals en dat manifesto te krijgen. Nice. Is it, 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 ik vond het interessant
1: dat je het zelf een soort secte hebt genoemd. Ja, want is dat niet het risico dan ook? Dat je een soort
2: dogmatisch... Um... Ja. Ik kan nu naar een paar Twitter-profielen verwijzen <laughs> en dan, <laughs> dan zit je... <laughs> Ja, wat gaan we zien? Ik ben curieus. Wel, je gaat daar zien dat er heel veel... Um Um, ja, de Ethereum vindt die Bitcoiners maar niks, die Bitcoiners <laughs> vinden Ethereum maar niks, <laughs> ja. en binnen Ethereum en binnen Bitcoin vindt een aan. en ja. uh, er zijn mensen die claimen dat ze Satoshi zijn, dat een uitvinder van Bitcoin ja, 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 is, terwijl ja, ja, iedereen ja. weet dat dat niet is, en allee, heel ja. veel... Een uh, beetje een soap eigenlijk in de uh, uh, blogging. Uh, uh, een heel
1: mooie soap. Ik, ja. ik heb tijdens de hoogtepunten van de Bitcoin-jaren zat ik ook een beetje mee, mee in die community, en amai, ik heb... Ik heb zelden... Natuurlijk, wat krijg je als je wat paranoïde anarchisten samenbrengt? Ja. Uh, die, die zijn nogal paranoïde. En nogal anarchisten Dat blijkt. Ja. En die verzetten zich graag tegen autoriteiten. En ja. Oh, maar jongen, de discussies. En bitcoin en bitcoin-cash. Ja. Oh, 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 Elke nieuwe cryptocurrency ja. was eigenlijk een pansiescheme, behalve hun eigen cryptocurrency
2: natuurlijk. En... Dat is mooi, Oeh. dat mensen idealen hebben. Ja, voilà. Dat is, en, dat is en, en daar wel... toch wel heel veel energie en tijd in steken. Da, dat
1: mogen we toch wel zeggen. Dat is toch iets wat vreemd, dat wil ik toch wel eens te weten komen. Dat, kenmerkend voor, voor blockchain is zeg maar het, 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 het bijna ideologisch vuur waarmee, dat de mensen, allee, dat, waarmee dat die community zich, zich overgeeft aan die projecten. Dat, is toch, dat, dat vind
2: ik eigenlijk het, het meest... Er zijn twee kanten dat je daarvan kunt bekijken. De ja. ene kant is van, ja, ik geloof echt in democratisering van, ja. uh, van basisinfrastructuur. En dat is overheid, identiteit, financiële instrumenten, al die dingen. De andere kant van het verhaal is van, hé, hey, ik heb net mijn eigen geld ge afgedrukt. Ik heb dat, <laughs> en ik wil dat dat veel waard is, <laughs> dus ik ga dat dan ook promoten. Ja. Uh. Oké, okay, ik, zou, ik, zou, ik zou toch
1: wel durven stellen dat het overgrote, Misschien de, de, de managers van uh, de mensen die werken aan blockchain-applicaties, die zitten in de tweede categorie. Ja. De, de mensen die er effectief aan werken, die zitten resoluut in de, ja, de, de eerste categorie. De, ja, ja echt, wel, echt wel heel ideologisch gedreven. Nu, Ocean Protocol, wil ik, wil ik toch even op, uh, op, op terugpikken, daar... daar zegt jezelf van kijk, wij willen AI-data beschikbaar maken voor iedereen. Nu natuurlijk als AI-bedrijf ben ik daar bijzonder in geïnteresseerd. Ja. Wel, welke, data, welke data ga ik in de toekomst kunnen gaan
2: vinden en wat kan ik daarmee gaan doen? De toekomst is hier. Uh, uh -huh. Je kan naar onze marktplaats gaan, die is open en vrij. En, okay. en, en, en je bent blockchain aan het gebruiken en je gaat het niet voelen dat je blockchain aan het gebruiken bent. Uh, ik kan de link later meedelen. Uh, kijk dan, ja, uh -huh. graag. Wat wij nu naar kijken is publieke open data. Um, satellieten, dingen um, uh, rond uh, smart city data, mobiliteitsdata, um, publieke uh, health records. Uh, dat is dan meer over, gaat dan meer over grote groepen en, en bewegingen en, 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 en trends in de medische sector. Het is heel divers. Um, dus. Uh, het, initieel systeem zegt van, oké, okay, um, we gaan attributie mm -hmm. eerst zetten, voordat ja. we payments daarachter gaan zetten. Ja. We gaan ervoor zo zorgen dat mensen eigenlijk kunnen samenwerken ja. rond die data, nieuwe algoritmes gaan werken en telkens een attributiestap krijgen. Ja. Dus dat je zegt van, oké, okay, ik ben een data scientist, ik heb een algoritme gemaakt, ik heb dat getraind hierop en nu gaan anderen dat gebruiken en dat is 500 keer gebruikt. Dus dat is misschien wel relevant. Dus ik krijg daar tenminste een reputatie van. Ja. En hopelijk valuatie. Um, dus ergens er zo zorgen van, ja, kunnen we communities rond delen maken? Kunnen we ervoor zorgen dat mensen die echt iets relevant toevoegen, dat dat ook erkend wordt? En dat dat vastgelegd wordt? En dat je die bron van, van, van waardecreatie eigenlijk kunt gaan traceren? Oké. Okay. Nu, je hebt zelf Singapore ook aangehaald als... als... Partner
1: of, of ja. hoe we het precies noemen. Singapore is daar ook wel een beetje een voortrekker in, als ik me niet vergis. En die open data ja. vrij beschikbaar maken voor iedereen. Ik heb ook alvast de ideale use case voor u. Iedereen die naar mij wil luisteren, daar heb ik die naar Rant al gebracht. Maar over de databank van de VRT. Ah, ja. Uh, ja. jullie weten het natuurlijk al. Iedere keer opnieuw breng ik dit verhaal. Uh, dus wij in België, wij lopen een beetje achter als het aankomt op speech-text to -text technologie. En ja. uh, we zijn er eigenlijk ja, afhankelijk van. Amerikaanse bedrijven die Nederlandstalige data verzamelen en die Nederlandstalige taalmodellen gaan produceren. Nu, wij beschikken over een gigantisch fantastische database, namelijk de VRT Media Databank, okay. die, die alle VRT-media-uitzendingen bevat van de afgelopen... Goh, dat gaat ver terug, tot de jaren 50 of zo. Goed, daar zitten ook ondertitels bij. Ik zie daar... De meest prachtige databronnen die, die ons, onze Belgische, Vlaamse speech-to-text-systemen vijf of tien jaar in de toekomst kunnen brengen, zeg maar. Nu, het idee van VRT is nog altijd om daar een partner in te gaan zoeken die op die data mag gaan werken en die daar modellen in gaat brengen. Maar dat vind ik dan persoonlijk weer, ja moet een beetje gaan concurrentievervalsing, hè? publieke data ja. die dan aan ene partner wordt toegekend, waar dan ene partner modellen gaat op ontwikkelen en daar mogelijk wind op maakt. Kijk, voilà. We uh, moeten eens gaan praten met onze captures. Ja. Uh...
2: Uh, uh, interessant uh, wat, wat je daar kan doen met blockchain technologie is bijvoorbeeld. Uh, die data heeft typisch een label nodig. Mm -hmm. Ja, die pre-processing, absoluut. Ja, uh, die, die, die moet conform gemaakt worden, die moet die gesupervised worden een beetje. Uh, dus aansporingen oh. tot uh, labeling. Ja. Uh, met een blockchain systeem is zeker al één ding. En dan ook weten van oké, okay, nu krijg ik ook de creds, hè, de reputatie dat ik dat heb gedaan. Um, en ik creëer waarde daardoor, et cetera. Ja. En dan kan je eigenlijk zo heel je uw je gaan, gaan, ketting eigenlijk gaan, gaan nasporen. En, en, en zie wat is relevant en wat is niet relevant in, in het genereren van, van intelligentie. Is dat, is dat een federaal of een Vlaamse bevoegdheid? Anders moet we een keer met onze nieuwe, onze nieuwe Vlaamse
1: premier gaan praten. Ja, wel wat wat ideeëntjes. <laughs> Goed. Ja. Um, Oké, okay. even een zijsprongetje, maar, maar we hebben het daar straks ook gehad over Libra. Uh, Libra moet ja. absoluut besproken worden natuurlijk als het gaat. Libra is ja, misschien wel de meest high-profile blockchain case die is uitgebracht uh, in de afgelopen jaren. Tegelijkertijd lees ik dat het nog block, nog chain is kunnen we daar wat meer uitleg rondgeven wat, wat, wat Libra precies is en moeten we dat eigenlijk als we de unieke elementen van blockchain wegnemen is dat eigenlijk gewoon een soort nieuwe PayPal
2: eh, dat zij gecreëerd hebben met een eigen currency? Ja, um, Libra um, is het al gezegd dat dat een initiatief van Facebook is. Ah ja, moeten we misschien bijvermelden inderdaad. Um, en en ik vermoed, ik ben niet 100% zeker, maar ik vermoed dat uh, als je kijkt naar platformen zoals WeChat, uh, mm. daar zit eigenlijk payment in de messengers. Ja. En Facebook vindt payments wel heel interessant. Uh, ik denk, eender welk uh, groot cloudbedrijf zal dat wel heel interessant vinden. En de cryptocurrencies uh, zijn zeker een facilitatie van payment. Um, dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een heel, uh, heel doorontwikkeld platform ineens... Buiten gebracht, zeggen van, oké, okay, Libra is een open source uh, uh, systeem. Uh, heeft heel veel elementen van blockchain. Heeft niet echt een block en een chain. Ze werken, maar ze werken wel rond interessante consensustechnieken. Oké. Okay. Uh, die in sommige blockchain projecten gebruikt worden. Ze hebben niet echt expliciet blocks. Ze hebben een meer efficiënte datastructuur. Beweren ze. En ze hebben een gelimiteerde versie van smart contracts. Dat noemen ze MOVE. Um, dus je kan daar... Elementaire payments met toe. Ze beweren dat het heel goed schaalt, maar volgens test is het toch niet super schaalbaar. Ze zitten onder de duizend transacties per seconde, waarschijnlijk verder onder. Okay, um, ja. En dan, als je dan kijkt naar de PayPal, dan mm -hmm. zie je da daar toch, of, of de Mastercard, dan zie je daar toch 10.000 tot 40.000, 50.000 transacties per seconde. Er zit dus het is nog een groot verschil tussen, maar. Het mooie aan, aan die smart contracts, en heel dat verhaal rond decentralized financing, is dat je nu kunt programmen met power. Oké. Okay. Dus je kan heel interessante, conditionele logica maken rond je payments. Zeg maar, hey, als die een heeft betaald dan, dan die een, en dus er zit zoveel in het potje, gaan we zoveel uitbetalen. En je kan eender wel code schrijven dat ja. eigenlijk dat geld beheert. En dat is dat is wat uh, ik heel interessant vind aan die smart contracts dat is je kan heel creatief gaan rond hoe gaan we nu waarde herdistribueren. ja en als daarmee dat ik denk dat uh, Libra is een beetje meer fancy dan paypal want het zou meer kunnen doen als, als betalingen mm -hmm. maar het is een consortium van denk, ik weet niet tien vijftien twintig nodes. ik weet het niet uh, hoeveel maar we zien daar de mastercard paypal zat daar bij uber ja. Uh, niet noodzakelijk de bedrijven met de beste ethische kant mm -hmm, mm -hmm. rond data privacy, mm -hmm. ja. niet noodzakelijk maar wel bedrijven met heel grote community vorming ja. die uh, dingen zoals React hebben gemaakt, dus als die dan een smart contract platform maken dat de developer experience van te smullen is, dan kan ik mij wel voorstellen dat adoptie daar is ja. wat is er gebeurd? Uh, ze hebben dat naar buiten gebracht en zeggen van we gaan dat doen en we hebben die commitment, elke Elke uh, stakeholder in dat consortium moest 10 miljoen op de tafel leggen. Mm -hmm. En we gaan een stable coin maken. Dat wil zeggen, we gaan een digitale munt slaan die één op één vast hangt aan een dollar of zo. Ja. He, dus die gaat dan niet zo fluctueren zoals die bitcoin op en down. He, die blijft op hetzelfde niveau als een dollar. En om dat te doen moet je eigenlijk wat ze noemen collateral aanleggen. Je moet ergens een reserve van geld aanleggen. En dan zorgen dat je zoveel tokens kunt minten als dat je reserve hebt. Ja. Eén op één. Um, dus ik denk zeker dat ze aan dat geld raken. Um, ik denk ook dat ze dat stability, de stable token kunnen maken. Maar veel van de regulatoren, en Trump en anderen, die, die, die hebben daar geschrik van, van ja. zoiets. Ja. Um, en, en het interessante daarvan is, ze struikelen eigenlijk rond een paar dingen. En dat is, know your customer, KYC, as well anti-money laundering. Dat zijn twee dingen, die en misschien ook een, uh, een, een money transfer license. Er zijn een paar... Dingen dat je ja. moet, moet, moet bereiken om, om effectief geld te gaan op en neer sturen tussen knopen. Oh, tussen mensen. Uh, oh, ik noem mensen al knopen. Uh, uh, in ieder geval. Um, ja, daar hebben ze heel veel weerstand van gehad. En nu zijn er een paar uh, die, die wat schrift hebben gekregen van de EU en, en Duitsspraken. En die dan uit dat consortium gaan stappen. PayPal natuurlijk. PayPal. Ons, uh, ik zie veel, ook, uh, de Wall Street Journal zegt ook dat... Uh, PayPal is er 4 oktober
0: uitgestapt, blijkbaar. En dan is blijkbaar Visa en Mastercard are also reconsidering their involvement Oei. with Libra. Ja, dus, uh... Dus, uh, ik denk dat het probleem dat we daar straks beschreven hadden van uh, een consortium bijeenkrijgen. krijgen van... ...partijen met verschillende belangen moeilijk blijkt. Blijkbaar hier dus ook... Ja,
2: imago's schade hier. Ik denk dat ze ja. allemaal wel de, de, value, de value proposition. Ja. Maar um, het probleem is dat de regulator eigenlijk dat allemaal niet zo goed ja. weet. Ja. En, 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 en voor ons is dat ook altijd een heel groot probleem geweest. Zeker omdat wij nog eens rond data werken. Hè, mm -hmm. Met die GDPR uh, erbij. Dus ik vind het heel, heel, heel nobel eigenlijk van Facebook. Dat ze hebben gezegd van oké, okay, we gaan eruit met een splash. En als ze nu geen standpunt creëren, ja, dan, ja. dan weten we toch tenminste iets meer. Ja, dan weten we waar we staan. Ja. Was het
1: maar eender wie anders dan Facebook geweest, denk ik dan soms. Is dat nu een Google coin, een Apple coin, een Amazon coin. Maar een Facebook coin, ik denk mensen hebben zo'n soort standaard knee-jerk reaction als de naam Facebook. En, en
2: wel... Ik kan me voorstellen dat die anderen wel ergens in een geheim labo aan het. Alleen ik weet zeker dat Google een blockchain-project heeft. Ik weet ja. ook dat Amazon een blockchain-project heeft. Uh, ze verkopen niet as such. Okay. Uh, en ze gaan zeker geen zeggen van: oké, okay, het verschil met Facebook is dat ze echt een permissionless systeem wouden bouwen, waar we zeggen van: oké, okay, we kunnen dat consortium uitbreiden in de toekomst. Knopen dat we niet echt kennen of vertrouwen kunnen dan toegevoegd worden. Heel dat systeem rond governance was uitgedacht. Uh, dus dat was wel. Ja,
1: dus, balzie. <laughs> misschien coming soon, dus dat is dan misschien een mooie vraag om af te sluiten. Uh, ja, wat mogen ze de komende jaren nog allemaal verwachten van blockchain? Een
2: uh, Google Coin is daar mogelijk eens één, iets van. Wat zie je nog zo aan de horizon? Um, ja, ik was gisteren met de Nationale Bank aan het praten van Nederland en die waren bezig rond, een, uh, ook rond het Libra-verhaal. Uh -huh. uh, en dan. Vroegen ze zich af, oké, okay, zouden we dan geen ECB-coin, European Central Bank coin kunnen maken? En dan was ik ook aan het uitleggen van, ja, dat is toch niet 100% hetzelfde, want je hebt die community en dat open source gedeelte niet. Ja. Um, dingen om naar uit te kijken zijn... Uh, degelijk, wat wij, wij noemen het blockchain verhaal Web 3.0... En Web 2.0 is zo de SaaS en de ja. cloud en al die dingen. En wij, wij proberen ons te positioneren in Web 2.5. En, ja. en zeggen van oké, okay, elementen van blockchain zijn interessant. Zeker die elementen van die cryptografie zijn interessant. Voor uh, federated learning met zero knowledge kunt u daar wel wat bij voorstellen. Heel ja. interessant wordt. Uh, die incentieven zijn heel interessant. En die hoeven niet uh, tradable buiten het ecosysteem te zijn. En gewoon het algemene ding rond ecosystem building. Dat wil zeggen van oké, okay, we gaan meer en meer code open source maken. We gaan zorgen dat we een gezonde developer community met incentives gaan creëren. We gaan ervoor zorgen dat we een open netwerk draaien voor die infrastructuur. Dat we die business cases rond die applicaties en die tokens gaan maken. Dat we dat in die decentralized autonomous organizations gaan steken. Die misschien aan de tijd aangestuurd worden door meer en meer machine learning. Dat dan beslissingen gaan maken rond de waardeketting. Um, dus die stak die wordt redelijk efficiënt opgebouwd. En waar die uh, ondertussen vruchten aan het afwerpen is, en dat is in een niche, in de digitale kunstwereld. Oké, okay. ja. Omdat we daar zien van oké, okay, er zijn heel veel digitale dat met dat nieuwe vorm van waardeverdelingen, een nieuwe soort van patronisme en, en, en collectivisme gaan, gaan werken. En, en, en daar zit je al echt met basiswaarden digitaal, die dan nog eens in die tokensystemen en in die smart contracts wordt gestoken. Dus als, daar zie, gaat het snelste iets, iets interessants zien.
1: Ja, ja. Ik, ik heb persoonlijk bijzondere hoop voor uh, een, een van mijn grote schrikbeelden in de nabije toekomst, als het op artificiële intelligentie aankomt, voor mij, is uh, ja, de, de, de zeg maar, automatisatie van fake news. Ik zeg altijd fake news, you ain't seen nothing yet. Nu, nee. nu zijn dat Russen ergens in de kelder die slecht geschreven artikels schrijven. In de toekomst krijgen we AI-systemen die fake, valse informatie kunnen dumpen aan, aan een... Ja, alleen, ook niet te onderscheiden vallen. Die kunnen elkaar cross-referencen, ja. die kunnen dat dumpen aan volumes waar dat wij als mensen gewoon niet om kunnen gaan. Dus misschien gaan we... Heel snel moeten toegaan naar een systeem waarbij informatie cryptografisch geverifieerd kan worden, kan toegeschreven worden aan bepaalde mensen. Dat is, ja. als, ik, als ik persoonlijk eentje zou moeten kiezen, is dat mijn, uh, mijn grote hoop voor. Hm? Dat we toch ja. zeggen, al de komende tien jaar eh, dat zoiets naar boven komt
2: zelf. Wel, kijk, daar denken wij ook over. Voila, kijk, uh, goed. <laughs> ja. als, uh, als de fake Consensus news... Consensus achieved. <laughs> <Ja. laughs>
1: ah, cons <laughs> Voila, la, la, laat, laat het ons op de blokje inzetten. Dan kunnen we ja, niet ergens ja. een, ja, een, een blokje gaan tekenen samen <laughs> en dan komt dat in orde. All right, uh, Dimitri, ik wil je alvast bedanken voor uw komst hier vandaag. Ja. Nu, natuurlijk, er is ook altijd de rode ja. draad uh, doorheen al onze afleveringen hier. Dat is namelijk dat wij ook een vraag, u gaan vragen om een vraag te stellen aan onze volgende gast. Onze volgende gast wordt uh, Jan Houtekiet, bekend radiomaker. Heb jij een vraag toevallig die jij graag door Jan beantwoord zou zien? Um, hmm.
2: Wel, misschien. Ik was aan het denken, als we dan toch kijken rond synthese van tekst mm -hmm. en die digitalisatie van daarvan. Um, ik werk veel rond communities en ecosystemen mm -hmm. en ik kan mij voorstellen dat er een, een corpus van Vlaamse taal wordt ontwikkeld, waar dat mensen... Um, een soort van incentief hebben om, om dat te zeggen van ja, ik heb deze hier opgepikt in, in het West-Vlaams, of dat en ook, ja. en al die dingen. Breng het allemaal maar samen in een mooi corpus. We gaan dat labelen. Um, is het dan niet zo dat we heel moeilijk gaan vinden van wat is de correcte taal? Mm -hmm. Ja.
1: Ik denk dat dat een, een zeer algemene vraag is dat we ook aan hem kunnen stellen. van ja Wat is correcte taal zelfs?
0: Uh, ja. Ik denk dat daar zeker en vast... Nee, dat we daar een
1: heel interessant antwoord gaan op ja, krijgen. Ja, en dat Jan ja. daar ook wel een uitgesproken
0: mening ja, over zal absoluut, hebben. Ja, absoluut. Oké. Okay. Heel interessant. Ik dacht uh, eigenlijk dat je hem ging vragen om met Nederlandse taal te gaan annoteren. <laughs> <laughs> voor, voor machine learning. Nee, dat, dat doet hij sowieso. Zou, zou hem <laughs> zien zitten om, uh, mits zijn correcte incentive, de data te annoteren. <laughs> Die vraag zullen we hem ook voorleggen.
1: Oké, okay, zeer goed. Um, Sam, ja, kijk, je hebt
0: natuurlijk ook altijd de closing remark. Het laatste woord, ons. bijna het laatste ja. woord. Nee, zoals altijd, als het boeiend was, hè, abonneren, blijf je op de hoogte. En liken als je meer wil horen.
1: Voilà, daarmee is alles gezegd. Goed, bedankt iedereen voor het luisteren of voor het kijken. En uh, tot de volgende keer.